0: Bienvenidos a otro capítulo de Los Rostros del Cielo. En cada cielo hay una respuesta a nuestro dolor. Te habla Ivonne Armandilla, restauradora del ser. Acompaño a mujeres sabias y a mujeres heridas en la creación y manifestación de nuevas realidades a través de la restauración de su esencia divina. Cielo despejado y hermoso, con tintes de tristeza. De entre todos los domingos de mi vida, escoger uno favorito se vuelve algo complicado. Vienen a mi mente una serie de imágenes como si fueran fotografías volando al viento, caminando en el desierto de los leones, haciendo un picnic en la marquesa, subiendo la pirámide de Cuicuilco, nadando en la casa de Cuernavaca, leyendo en el jardín de nuestra casa de Cocoyoc caminando en el parque con mis perras, una parrillada en casa de los abuelos, visitando un museo, recorriendo alguna ciudad en el turibús, yendo a un concierto o a una obra de teatro. De entre todas, una imagen se repite una y otra vez quedándose fija en mi percepción interior. Pienso que no la puedo catalogar como un domingo favorito y sin embargo sigue ahí presente como queriendo hablar, como queriendo que le ponga una voz. Estamos en el jardín de la casa de mis papás. Es un día soleado de un cielo despejado y hermoso. Están mi hermana, mi cuñado, mis dos sobrinos, mi hermano, mi papá, Carlos y mis hijas. La imagen se me presenta como borrosa y me pregunto si había alguien más con nosotros. Voy a mi computadora y busco en las fotos que sé que tomamos ese día. Las encuentro rápido en la carpeta que nombré Funeral Mamá. Reviso la fecha y me percato de que no fue un domingo. Sin embargo, mi cerebro lo catalogó como tal. Se me presenta como un día de asueto. Era viernes 10 de mayo, el primer día de las madres sin mi madre. En las fotos parecemos contentos. Estamos solo nosotros 10 jugando en el jardín. Está puesta la mesa de ping-pong que es plegable y que tiene con nosotros alrededor de 45 años. Mi mamá la usaba con frecuencia para ponerla como mesa principal en sus continuas y multitudinarias reuniones. Cuando teníamos la casa de Cuernavaca, solíamos ponerla en lo que se supone que era el garage, pero que en realidad se convirtió en salón de juegos y reuniones. Ahí pasábamos interminables horas jugando con nuestros amigos. Cuando esa casa se vendió, hace ya 32 años, la mesa vino a México. La única vez que recuerdo haber jugado en ella, en esta casa, fue en mi fiesta de cumpleaños número 24. Por lo demás, solo se usaba, como ya dije, como mesa en las fiestas. Así que ese 10 de mayo, después de comer... La pusimos en medio del jardín que tanto amaba mi mamá y nos pusimos a jugar. Estábamos como tratando de llenar el espacio vacío que dejó ella. Un espacio que no sabíamos enfrentar. Un espacio para que el nadie estaba preparado. Un espacio en blanco. Un espacio que sigue ahí. Tratamos de llenarlo con juegos y risas, ¿acaso un poco fingidas? Risas que tal vez ocultaban lágrimas tratando de llenar el espacio, el espacio vacío. ¿Mi papá? Sentado en una de las sillas de las mesas del jardín mirándonos jugar, quizá tratando de acomodar en su mente cómo vivir la vida sin ella que siempre fue el alma de las fiestas. No sé si ya lo mencioné. El nombre de mi madre era Alma. Ya han pasado cinco años. No hemos vuelto a jugar ping pong bajo un cielo despejado y hermoso. El vacío se va llenando. Capítulo sexto. La habitación de Dios. La gente que ha llegado a conocer la alegría de Dios no rechaza la oscuridad, pero elige no vivir dentro de ella. ¿Creen? Que la luz que brilla en la oscuridad puede dar más esperanza que la oscuridad, y que un poco de luz puede disipar mucha oscuridad. Henry J.M. Nowen, el regreso del hijo pródigo. Cielo místico. Estamos en el comedor de casa de mi tía Lupona. Es la hermana más chica de mi mamá. Su casa nos quedó bien para el taller de escritura que estoy tomando. Está cerca de la estación de autobuses del sur, lo cual es muy apropiado ya que nuestra maestra AVE viene de Cuernavaca. Es la octava clase. Estamos en el proceso de reencontrarnos con nosotras mismas. Nos pide que nos relajemos para entrar a una visualización, a un viaje interior. Estoy en la playa, sola. Siento la arena suave y tibia bajo mis pies. El sol está a una hora de esconderse en el horizonte. El clima es magnífico. Me quito la ropa y me dispongo a entrar al mar. En sus suaves olas puedo apreciar como una mano invitándome a entrar. Camino despacio, sintiendo la tibieza de esta agua que poco a poco va cubriendo todo mi cuerpo. Yo le tengo respeto al mar porque sé que a veces puede ser rudo con los humanos. Además, me da temor que una ola me revuelque y yo no sea capaz de respirar. Sin embargo, ahora me siento muy tranquila. Con gran facilidad me hundo en la profundidad de este océano. Siguiendo la voz de ave, me sumerjo cada vez más. Me sorprendo al darme cuenta de que puedo respirar con gran comodidad. Me detengo un momento a mirar a mi alrededor y me doy cuenta que estoy rodeada de vida. Hay una gran cantidad de animales y plantas conviviendo en la más absoluta armonía. Sigo nadando hasta adentrarme en un pozo muy profundo. Pareciera ser un lugar muy oscuro. Me doy cuenta que de mis entrañas sale una luz brillante que ilumina el túnel por el que voy cruzando. Llego al fondo, percibo la presencia de una especie de sirena que como colibrí, revolotea alrededor de mí. Sé que soy yo misma, esa parte que creía haber perdido en algún momento de mi vida, tal vez en la adolescencia. Siento una gran alegría. Ahora que ya estamos juntas, podré reconciliarme conmigo. La lejana voz indica que ya es hora de salir del mar, volver a la playa e iniciar el camino de regreso a casa. Camino por la orilla del mar con gran soltura, emocionada y expectante. La playa es una especie de bahía, por lo que el camino va haciendo una curva. En el extremo, el camino se va volviendo pedregoso. No alcanzo a percibir si llevo puesta mi ropa y mis sandalias, pero sí me percibo muy cómoda las piedras no me molestan. Al llegar a la punta de la bahía veo que hay una mujer muy linda, delgada y joven, de pelo ondulado, café muy claro y hermosos ojos azules. Es mi mamá, me espera. No hay abrazo ni beso, no hay palabras, ni son necesarias en una mirada de complicidad, las dos sabemos que todo está bien ahora. Caminamos juntas por un rato. Veo algo tirado en el suelo. Lo recojo. Es un sobre blanco con el nombre de mi madre en él. A ella no le importa, no lo quiere. Llegamos a una especie de portal donde el paisaje se transforma en bosque. Mi mamá se desvanece. No hay tristeza. Ella está en cada célula de mi ser. Ella sabe que yo seré capaz de darle buen uso a esa carta. La guardo en una de las bolsas del vestido blanco y ligero que llevo puesto ahora. Cruzo el portal. Me voy adentrando en el bosque. Hay un hombre a lo lejos. No lo veo con claridad. Es solo como una especie de sombra. Sé que es mi papá. Vuelvo a tener esta sensación de que no hay nada que decir. Pienso en el daño que pudo haberme hecho de niña, o de adolescente, o de adulto, Puedo pensar en miles de ocasiones en que me hizo falta tenerlo cerca, sentir su apoyo. Las miles de veces que me hubiera gustado que me quitara la carga emocional de mi mamá. Lo mucho que deseé pl poder platicar con él, en verdad platicar. Lo mucho que deseé poder no tenerle miedo. Y sin embargo, no hay nada que decir. Me he convertido en la mujer que soy gracias a todo lo que él fue ni más ni menos yo he hecho todo lo que me correspondía hacer para sanar mi linaje paterno me siento en paz sin decir nada le agradezco haberme dado la vida se desvanece su presencia y me quedo sola sigo caminando y sin darme cuenta me adentro en un terreno lodoso es un pantano empiezo a hundirme y muy pronto me percato de que no podré salir de ahí sola. Justo el día anterior platicaba con mis amigas que la única manera de salir de un pantano es quedándote muy quieta, tratar de ubicar alguna rama para sostenerse y pedir ayuda. Cierro los ojos solicitando la presencia de alguien que me ayude. Al abrirlos me sorprendo. Nunca me lo hubiera imaginado. Con claridad, distingo a un hombre, cuya cara no es definida, pero comprendo con rapidez que representa a todos los hombres que de una u otra manera han estado presentes en la vida de mi linaje femenino. Hombres que nos han amado, pero que a la vez nos han lastimado con su machismo y con su rigidez de hombres todopoderosos, utilizándonos sin conciencia. Está parado justo en la orilla, ofreciéndome una soga para que yo la tome en mis manos. Jala con facilidad y muy pronto estoy del otro lado. Hace frío. Me ofrece una manta con la que cubre mi cuerpo. Nos quedamos sentados junto a uno de los miles de árboles que nos rodean. Los rayos del sol se dibujan tenues por entre las ramas. Nos comunicamos de una manera telepática no hay palabras, solo una serie de imágenes. Espero que entienda que lo único que queríamos era sentirnos amadas. Buscábamos el abrazo y la mirada respetuosa de un hombre. Le hago ver que hoy me siento muy enojada con la forma en la que se han dado las cosas, y que me encuentro luchando por poder reconciliarme con mi energía femenina, para poder volver a confiar en que su mirada será de respeto total a nosotras a todas las mujeres estoy llorando de coraje él desaparece todavía no estaba listo para estar presente tal vez sea yo la que no está lista vuelvo a percibir esa voz que me guía y me lleva a la siguiente etapa del camino salgo del bosque como por arte de magia vuelvo a estar limpia Entro a un desierto. La arena es de un color dorado profundo. No se ve nada más. Camino por un rato. Sigo sintiendo la desazón en mi corazón. Las lágrimas siguen resbalando por mi cara acalorada y cansada. Pierdo la noción del tiempo. El sol está en lo alto del cielo y parece no moverse. Me habían platicado de las visiones cuando uno está acalorado y con sed. Percibo a lo lejos un oasis como nublado. Recuerdo la canción de Jim Crochet, Caballo sin nombre. Tarareo la letra en mi cabeza. En el desierto puedes recordar tu nombre, porque no hay quien te haga daño. ¿Podré recordar mi verdadero nombre? Sigo caminando por el desierto. Ya no estoy sola. Hay alguien que ha estado caminando junto a mí los últimos pasos. Al principio pensé que era Jesús, pues solo distinguí la túnica blanca y el pelo largo. Él y yo ya nos habíamos encontrado en el desierto hace varios años y tuvimos una conversación muy profunda y hermosa. Al acercarme me doy cuenta que es María Magdalena. Me da mucho gusto saber que es ella. Es una iniciada en la escuela de Isis donde se practica la sexualidad sagrada. Me hace saber que me estará acompañando en esta nueva fase de mi vida. Me siento súper feliz y agradecida. Ya no me importa el calor ni la sed. Podemos seguir el camino sin dificultad. Parece que floto por encima de la arena. Volvemos a entrar a un bosque. Está más húmedo que de donde venía. Caminamos varios kilómetros más adentrándonos por veredas empinadas. A lo lejos se ve el humo de una fogata. Se oyen cantos, como mantras con voces angelicales. Nos acercamos. Empiezo a oír risas y voces platicando de todo y de nada. Un aire de familiaridad llena el espacio. Lo sabía. Son ellos. Ahí están. Me esperan. Y mi corazón se acelera de emoción Están Jesús Mi padre madre Y está Sarayú Los conozco desde siempre María y yo nos sentamos Alrededor de la fogata Cantamos, platicamos y reímos No sé cuánto tiempo ha pasado El sol ya desapareció Y en su lugar dejó una hermosa luna llena La fogata se está extinguiendo Siento frío nos levantamos y vamos a la cabaña que está un poco más arriba. Ahí me espera mi cama, Es a donde reposo cada vez que mi corazón anhela el amor incondicional de la Fuente Suprema. Estoy en casa. Aurora Boreal Una cabaña dentro del bosque. Está hecha de madera rústica, tiene cuatro escalones que llevan a la terraza exterior, donde hay un sillón columpio. Sé que ahí he pasado muchas horas, acompañada de mi padre-madre, platicando, riendo y llorando. La puerta de entrada está al centro de la casa. Hacia el lado derecho se encuentra una gran cocina, donde mi padre-madre siempre está preparando algo y generando ese calor de hogar que tanto amo. Hacia el lado izquierdo hay una recámara con una cama matrimonial en donde puedo llegar a descansar después de un día de arduo trabajo. Tiene un baño con una hermosa tina de cerámica blanca. Siempre que la necesito está llena de agua calientita. Al fondo del pasillo de la entrada encontramos una sala donde resalta una gran chimenea. Hay fuego en ella. Los sillones son muy cómodos. Ahí también he podido pasar mucho tiempo platicando y pidiendo consejo de mis grandes maestros. Tiene una puerta hacia la parte trasera de la casa, donde hay otra pequeña terraza, desde donde se aprecia de una manera espectacular el cielo nocturno lleno de luces verdes y azules, bailando al son de una lejana música de origen desconocido. Este es el verdadero hogar a donde regreso cada noche para tomar fuerzas.